0: Punto .com para detalles.
4: Es un gusto acompañarlos en vísperas de Navidad. Les saluda Elia Angélica González. Y comenzamos nuestra emisión aquí en Estados Unidos. En medio de un avance incontenible de casos de la variante Omicron, se reporta caos en los centros de prueba de varias ciudades. Numerosos sitios han cerrado por falta de test disponibles en estados como Florida. Mientras crece la frustración entre la población que lanza duras críticas contra las autoridades por falta de acciones efectivas. Y Guillermo González nos tiene más.
5: La celebración de la Nochebuena este año será diferente para miles de familias floridanas. El repunte dramático de casos positivos con la variante Omicron y la escasez de pruebas en muchos lugares complican aún más el panorama. Miles de personas se apresuraban a tomarse sus exámenes en los pocos centros que aún estaban abiertos hasta el mediodía de hoy.
1: Muchos por viaje, pero han salido muchas personas positivas, vienen con síntomas, eh, también tienen familiares, amigos que han salido positivos y pues quieren descartar.
6: Hace dos semanas estamos haciendo alrededor de 100 pruebas diarias, ya estas últimas, de dos semanas en adelante, más de 500 pruebas diarias aquí estamos realizando. Ha, ha subido bastante la afluencia de personas en ese sentido.
5: Pero no todos tuvieron suerte. La falta de pruebas hace que muchos se queden esperando una oportunidad para practicársela. Muchas personas en Miami se quejan de que no encuentran un lugar para practicarse la prueba. Algunos sitios como este permanecerán cerrados hoy y mañana. Quienes lograron hacerse la prueba ayer tendrán sus resultados el próximo martes. Hoy muchos dicen que recorrieron varios lugares en busca de pruebas, pero no los encontraron. ¿Usted ha logrado conseguir pruebas caseras? Parece que están muy escasas.
7: No, no hemos conseguido nada. Está todo, y venimos buscando de sitio en sitio cada uno y hay, hay escasez. Así es, ayer fui a hacerme la prueba de
4: COVID en el Dolphin, pero había demasiada gente, la cola era interminable. Así que tú dije, bueno, mañana temprano, pero me conté con que estaba cerrado. Y está cerrado hoy, mañana y creo que varios días también.
5: Reportes indican que el número de contagios en Florida se acerca a los 33 mil, la mayor cifra desde septiembre. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
4: Y según la empresa FlyAware, especializada en proporcionar datos en tiempo real sobre vuelos, cientos de estos han sido cancelados en Estados Unidos en este día de Nochebuena. Pero el principal problema no ha, sido, no ha sido solamente el tiempo, sino también el avance de la variante Omicron, que ha dejado a muchos viajeros sin reunirse con sus seres queridos. Desde Chicago, David Palomino nos amplía.
3: Millones de viajeros en los aeropuertos de todo el país tratan de llegar a sus lugares de destino para celebrar la Navidad con sus seres queridos. A pasar Navidad, sí, a pasar la Navidad con mis padres. Pero la variante Omicron se ha interpuesto y esta es la respuesta que reciben algunos viajeros al llegar al aeropuerto. Están cancelados los vuelos. Durante todo el día el número de vuelos cancelados ha ido aumentando. La aerolínea United Airlines reporta más de 170 vuelos cancelados. Delta Airlines. Más de 150. A nivel mundial son más de 3.500 vuelos cancelados. Las aerolíneas United y Delta, a través de comunicados, dicen que varios de sus empleados se han reportado enfermos con síntomas de Omicron y que eso ha afectado considerablemente sus operaciones. Precisamente lo que me están comentando que están cancelando muchos vuelos. Pedro Mata viaja a México a ver a su familia. Ya le advirtieron que puede haber cambios en su vuelo. Las cancelaciones han estado a la orden del día. Pedro Salazar espera no tener contratiempos al abordar. Hasta ahorita parece que voy bien. No la sé allá adentro, quién sabe cómo está la situación ahí junto al avión. A pesar de las cancelaciones, la Administración de Seguridad en Transporte reporta que en las últimas 24 horas, más de 2 millones de viajeros han sido revisados en los controles de seguridad. La mayoría de aerolíneas pronostican más cancelaciones durante el fin de semana, por lo cual recomiendan a los viajeros revisar constantemente el estado de su vuelo antes de llegar al aeropuerto. En Chicago, David Palomino, Univisión.
4: Un pequeño número de pasajeros y tripulantes a bordo de uno de los cruceros de la compañía Carnival dio positivo a la prueba de COVID-19 y los mantienen aislados en la nave. El crucero atracó hoy en la República Dominicana después que no le permitieran la entrada a Bonaire y Aruba, lo que provocó que decidieran regresar a Miami este domingo. Todos los pasajeros habían sido examinados antes de iniciar la travesía. Y las infecciones por Omicron ya superaron las de la variante Delta en el país. En menos de dos semanas, varios estados reportan cifras récord, tanto de pruebas realizadas como de casos positivos que han crecido de forma exponencial, duplicándose en cuestión de días. Pero las zonas más golpeadas son las que tienen baja
1: tasa de vacunación,
4: como nos explica Fabiola Galinto.
1: Omicron oscurece las fiestas de fin de año. Varios estados hoy rompieron récords de nuevas infecciones. Nueva York duplicó los contagios en una sola semana y en 24 horas, 44,431 personas dieron positivo, mientras en Illinois, Ohio y New Jersey se superaron los 15,000 casos. La ola llega cuando cientos de miles de personas se hacen la prueba en cifras no antes vistas, antes de la noche buena.
5: Yo tenía COVID, pero... Ya hice cuarentena y todo, solamente como para asegurarme que ya no tengo.
1: Los contagios están causando escasez de personal, por lo que los CDC anunciaron cambios en el tiempo de cuarentena para empleados de salud vacunados que den positivo. Ahora solo tienen que estar aislados por siete días y ya no diez. Si el hospital tiene un plan de emergencia, serán cinco días sin necesidad de un test para reincorporarse. Y si es una situación de emergencia, no habrá aislamiento en absoluto y seguirán trabajando. Estamos agotados y está empezando a aparecer el año pasado. Esto es una situación postraumática DICE EL ENFERMERO DE UNA SALA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON. Y MIENTRAS ESPERA LA PRODUCCIÓN DE DOS PASTILLAS PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19 EN CASA, DOS DE TRES TRATAMIENTOS HOSPITALARIOS DISPONIBLES NO FUNCIONAN CONTRA OMICRON Y DEL QUE SIRVE HAY POCAS RESERVAS. Con todo eso, las autoridades limitaron la celebración de Times Square a un tercio de asistentes de lo que inicialmente se tenía planeado. Ya son varios los estudios provenientes de Sudáfrica e Inglaterra que indican que las hospitalizaciones por Omicron requieren menos tiempo en el hospital y menos oxígeno para los pacientes. Pero los expertos advierten que aún hay que ver cómo la variante se comporta en nuestra población. En la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
4: Y amigos, ustedes saben, la Navidad es un momento para compartir en familia, la cena, los regalos y los abrazos, pero no todos tienen esa suerte. En México, en el campamento migrante de Reynosa, es un día más de sufrimiento y carencias, aunque por unos momentos hoy van a celebrar en la medida de lo posible. Desde la frontera, Francisco Cobos nos dice cuál es el regalo que más esperan los migrantes varados.
6: La pequeña haitiana aprende a dar sus primeros pasos con el juguete que recién le regalaron, voluntarios que acudieron este día en la víspera de Navidad. En otro extremo los niños quiebran la piñata mientras otros ciudadanos de Reynosa y las vecinas ciudades de Texas también les regalan dulces y comida para hacerles pasar un rato agradable en este campamento improvisado en la plaza de Reynosa donde unos 3000 migrantes viven en condiciones precarias Pero hoy trataron de olvidar las cosas malas y comenzaron a preparar la cena de Navidad con lo que pudieron para disfrutar de la compañía y agradecer que a pesar de todo están vivos
3: Pues el año pasado estuvimos allá en nuestros hogares, con las familias celebrando las fiestas navideñas hoy no lo pudimos
6: Todos tienen de uno a cuatro meses varados en este lugar, luego de que intentaron cruzar a Estados Unidos y no lo lograron
3: El mejor regalo de
6: Navidad para todos sería que los abran la frontera que los abran esos muros Las risas de los niños se escuchan por los pasillos todos disfrutan con los pocos juguetes que tienen, pero ellos también tienen un deseo ¿Qué es lo que quieres pedir en esta Navidad?
2: Eh, eh, cruzar a Estados Unidos
6: ¿Ese es tu sueño? Sí Marlon dice que más que un juguete quiere reunirse con su papá que se quedó en Honduras
2: Quiero llegar a Estados Unidos para, para mandarle dinero a mi papá y para que se vengan para acá
6: Y Tiffany quiere estudiar para lograr ir a la universidad
1: Que contar, que nos den la visa, que los conformamos Pasar
6: para poder estudiar. Así aquí todas las personas se unen sin importar su nacionalidad para pasar una Navidad lejos de casa, pero con el calor de estar juntos. Y desde el campamento de Reynosa, los niños migrantes tienen un mensaje para todos. Feliz Navidad. ¡Bravo! Feliz Navidad también
4: para todos ellos y ojalá que ese sufrimiento se calme muy pronto.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: La ciudad de North Hollywood, en California, está conmocionada por la muerte de una adolescente que perdió la vida en una tienda durante un enfrentamiento entre la policía y un asaltante a mano armada. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos tiene detalles de esta tragedia que enluta las navidades de una familia hispana.
7: Las compras navideñas se convirtieron en una tragedia en una tienda Burlington en la ciudad de North Hollywood donde murió una adolescente de 14 años impactada por una bala de los oficiales de la policía de Los Ángeles. La policía respondió a una llamada de emergencia por un asalto con un arma mortal. En camino recibieron alertas de que había un posible tiroteo en la tienda. Al llegar encontraron a una mujer herida y sangrando de la cabeza.
6: The Assaulted
5: a female.
7: El sospechoso atacó a una mujer, durante ese ataque sucedió el tiroteo que involucró a los oficiales, dijo el subjefe de la policía de Los Ángeles. Una de esas balas atravesó una pared impactando a la menor, identificada como Valentina Orellana Peralta, quien se encontraba en los vestidores con su madre. Sentí la, pues las ganas de venir a dejar algo porque, pues como le digo, es, es Navidad, es un día para que todos estemos juntos en familia y pues algo tan trágico, pobre niña. El sospechoso que supuestamente había agredido a la mujer con una cadena de metal murió en la escena. Los hechos han sacudido a toda esta comunidad.
8: Es bastante triste, tengo una niña de 12 años y la verdad no quisiera estar en los zapatos de estos familiares ahorita.
3: Ah, es muy triste, ahorita que entré al edificio se siente algo demasiado uh, fuerte.
7: El jefe de policía, Michael Moore, ha dirigido la publicación de los videos de las cámaras corporales y las llamadas de emergencia para el lunes 27 de diciembre y se comprometió con llevar a cabo una investigación profunda. La Fiscalía de California anunció que el Estado investigará el incidente de manera independiente. En North Hollywood, Dulce Castellanos, Univision. En el juicio de Ethan
4: crumbley el joven sospechoso de causar la masacre en la secundaria de Michigan, la Fiscalía publicó reveladores dibujos de su cuaderno de matemáticas, donde se ven pistolas y balas hechos en una hoja de cálculo horas antes del ataque. Los fiscales también advirtieron del potencial peligro de fuga de sus padres, James y Jennifer crumbley quienes enfrentan individualmente cuatro cargos de homicidio involuntario y además son señalados por ignorar la amenaza que representaba su hijo para los demás. Y el fiscal del condado Jefferson, en Colorado, planea pedir una sentencia reducida para el camionero hispano condenado por un accidente mortal en 2019. Rogel Aguilera Mederos, de 26 años, conducía un camión en la autopista I-70 de Colorado cuando le fallaron los frenos. El accidente mató a cuatro personas e hirió a varias más. Su condena podría haberse reducida de 110 años a 20 o 30 años, según decida el tribunal. Y en El Salvador, su presidente Nayib Bukele indultó a tres mujeres que tuvieron que ser tratadas de emergencia durante sus embarazos. Ellas fueron acusadas por abortar y luego condenadas a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. El mandatario les conmutó la pena, fueron liberadas de prisión y se les restituyeron sus derechos. Y a partir de enero, en casi la mitad de los estados de la Unión Americana, entrará en vigencia un aumento del salario mínimo por hora. La medida llega justo cuando el país se enfrenta la peor inflación de los últimos 50 años y una creciente escasez de productos básicos. Desde Washington, Pablo Gato nos dice cuáles son esos estados beneficiados con el aumento y además tiene reacciones de la comunidad hispana.
9: Gloria Gómez recibió encantada la noticia mientras tomaba su café.
7: Ah, pues... Por lo menos los ayuda mucho, porque si trepan el salario de uno, por lo menos ajustan que sea para pagar la renta bien y comprar su comida. Pero si están trepando todas las cosas y el salario no se lo trepan a uno, ¿de qué sirve?
9: El país vive la peor inflación en 50 años. El salario mínimo establecido por las autoridades federales es de 7.25 dólares por hora. Pero estos 25 estados señalados en el mapa los subirán en el 2022. El aumento depende del estado. Afecta a la mitad de los trabajadores del país. En la actualidad hay 11 millones de puestos de trabajo disponibles en los Estados Unidos. Eso da más poder a los trabajadores para pedir mejores condiciones. Algunas empresas se han adelantado y ya pagan 15 dólares por hora a sus empleados. El salario mínimo en California será de 15 dólares la hora. En Nueva York, 13.20. En Florida, 11 dólares. En Illinois, 12. Y en Nevada, 9 dólares y 50 centavos.
8: Eh, Las industrias donde trabajan eh, los mayores números de, de trabajadores de, de salario mínimo son los de la hospitalidad, la venta minorista y la construcción. Y todas esas son industrias donde los hispanos están sobre representados.
9: Las organizaciones empresariales dicen que un aumento del salario puede provocar despidos en algunas empresas al no poder pagarlos. Pero para Ismael Oyu, la noticia del aumento no pudo ser mejor. En especial, dice, en tiempos de COVID.
5: Yo pienso que es bueno porque lamentablemente que este problema que nos ha causado nos está dejando en quiebra.
9: En Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Sepa que la administración del presidente Biden está considerando levantar las restricciones de viaje a ocho países del sur de África desde el día primero de enero. Estas se implementaron después de que fue identificada la variante Omicron por primera vez en Sudáfrica y se prohibió la entrada a los ciudadanos extranjeros que habían visitado esos países 14 días antes de venir a Estados Unidos. Tras 25 años de preparación, la NASA lanzará mañana sábado el telescopio espacial James Webb que sustituirá el ya existente Hubble en las investigaciones científicas del cosmos. Este es un proyecto de la NASA con las agencias espaciales de Europa y Canadá y ha creado mucha expectativa entre los científicos porque será el telescopio más potente jamás usado con una capacidad de exploración de más de un millón de millas de distancia. Y un tema navideño venezolano entra en la lista de las 100 canciones más escuchadas en el mundo durante la temporada de Navidad. Se trata del popular villancico El Burrito Sabanero, escuchado y admirado sobre todo en Latinoamérica y España y con numerosas versiones por diferentes artistas y grupos musicales, como nos cuenta desde Caracas Francisco Urreistieta.
8: Es el burrito sabanero, una de las canciones navideñas venezolanas más conocidas, queridas y populares en el país. También en el mundo, pues la canción ha traspasado todas las fronteras, siendo versionada de mil maneras, como en este acto escolar en una primaria estadounidense. ¿Cómo la interpreta este trío de niños mexicanos? ...hasta en esta versión en rock and roll.
2: El entero,
8: el... Incluso el cantante colombiano Juanes... ...la incluyó en su repertorio navideño.
0: Voy de Belén.
8: No en vano el burrito sabanero... ...entró en la lista de la revista Billboard... ...de las 100 canciones más escuchadas... ...en Navidad en el mundo... ...y fue hecha en este lugar... ...en la sede de los coros infantiles de Venezuela.
7: Es una total alegría y un orgullo... ...para nosotros como venezolanos... ...que ahora se conozcan todas partes...
8: Hace 46 años fue lanzada la versión con la que se dio a conocer, creada por el maestro Hugo Blanco e interpretada por el grupo La Rondallita, cuyo solista Ricardo Cuenci, con 8 años entonces, fue la voz esa, principal.
4: Esa picardía que yo tenía cuando niño, esa voz que tenía cuando niño, este, y pegó pues cuestiones de que la gente le gustó.
8: Una interpretación que le dio mucha fama, pero no fortuna, pues nunca cobró por cantar como solista
4: ni un bolillo partió por la mitad porque nunca vi
8: nada y a pesar de los años transcurridos el burrito sabanero sigue sonando en muchas partes como todo un clásico navideño que continúa animando celebraciones en todo el mundo y con este ritmo pegajoso de la música del burrito sabanero nos despedimos deseándoles a todos una muy feliz navidad en Caracas, Venezuela, Francisco urraisteta en Univision
4: un deseo al que nos sumamos también desde aquí, que prevalezca la música, el amor y la tradición en sus hogares en esta Nochebuena. Gracias por dejarnos entrar y abrazarlos en este día tan especial.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.